1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
1: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, mayo 6, 2019, estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1190 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González y los invito a que se queden con nosotros durante los próximos minutos y que también se queden con la voz y la compañía de la doctora Livia Gómez Altamirano, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención educativa con el cariño y la confianza Livia.
3: (risa) qué tal muy buenos días días. cómo estás bien todo muy bien muchas gracias ¿Y con temas importantes hoy mi
2: sí 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 dos temas muy importantes así que mucha atención mis muchachos mis muchachas presten atención comuníquense con nosotros háganos saber sus dudas sus comentarios preguntas que tengan porque hoy vamos a conocer una de las ciento veintisiete ya
3: ciento veintisiete nada más para qué opciones para ellos para que que vean
2: 127 muchachos, así que los invitamos a que conozcan hoy la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales. Así es, Miguel. Pero también para los que ya cursan una licenciatura tenemos temas.
3: Ah, claro que sí. También tenemos de la Bolsa Universitaria de Trabajo la tecnología. ¿Cómo utilizamos la tecnología para búsqueda de empleo, Miguel? Bien importante.
2: Vamos a conocer ¿Ah? cómo podemos hacer aprovechamiento de esta tecnología. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los diversos medios de contacto que tenemos para todos ustedes.
3: Así es, Miguel. Tenemos un correo que es brújulenmano.com. También nos pueden visitar por Facebook, que tenemos una transmisión en vivo. Y nos a saludar, viendo. claro. Ajá, en Brújula en Mano. Tenemos también Twitter, Brújula en Mano. Y a los teléfonos 55 36 89
2: 89 y. 55, 36, 43, 39. Porque además si se comunican con nosotros pueden entrar al sorteo de hoy. Sí. Dos tomos que tenemos de esta enciclopedia Cosmos, por aquellos que estén haciendo la colección. Pues hoy vamos a regalar para ustedes uno de medicina.
3: Y otro de ciencias de la tierra. Miguel.
2: Así que pues muchachos, muchachas, atención también, papás, mamás, si están al pendiente de este programa y quieren formar parte de esta producción, pues entonces comuníquense con nosotros. Pero bueno, sin más más ni más, nosotros arrancamos este día con...
1: orientaciones de Y en más noticias, vamos con nuestro reportero hasta Ciudad Universitaria. Adelante con tu reporte, Carlos.
2: ¿Qué tal, Mónica? Amigos del auditorio, en estos momentos se lleva a cabo este acto que involucra conocimientos, sueños y mucha actitud.
1: ¿Pero qué es?
2: ¿De qué se trata? Moni, amigos, les estoy hablando de la licenciatura que cuenta con profesionales que estudian la convergencia de diversos ámbitos para crear un diálogo constructivo y una convivencia positiva.
1: ¿Y convergencia entre qué o entre quiénes?
2: Mira, Moni, ellos estudian la convergencia entre diversas culturas, grupos sociales y autoridades.
1: Suena interesante.
2: Pues debo decirte que son profesionales con gran sensibilidad, habilidades, capacidades y conocimientos interdisciplinarios.
1: Oye, perdona, ¿este grupo de personas se hacen llamar de alguna manera?
2: Claro que sí, Moni. Dentro de la UNAM ellos son conocidos como licenciados en desarrollo y gestión interculturales.
1: ¡Qué bien! Por favor, coméntanos más de estos licenciados.
2: Mira, Moni, ¿qué te parece si mejor te invito a que le cambies a brújula en mano?
1: ¿Pero cómo? ¿Por qué?
2: Pues porque ellos tienen toda la información sobre la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales. Así que, hasta aquí mi reporte, Moni.
1: Pues no se diga más. Adelante con tu reporte, brújula en mano.
2: y pues sí vamos con nuestro reporte vamos <risa> claro. Vamos, vamos 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 por eso tenemos aquí la voz del experto que nos va a hablar acerca de la licenciatura en desarrollo y gestión intercultural así
3: Miguel. es Miguel tenemos al maestro eh, Alim Arturo Martínez Albarrán coordinador de la licencia, licenciatura en desarrollo y gestión interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras bienvenido
0: Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación.
3: No, muchas gracias a usted por por acompañarnos. La verdad es que es bien importante hablar sobre esta carrera porque no es muy conocida, Miguel. No, no es eh. muy conocida, entonces este, sí necesitamos que nos expliquen un poquito más de qué se trata, qué, qué hacen los profesionistas en esta carrera, ¿no? Entonces, para eso tenemos al, al maestro aquí con nosotros.
2: Claro, claro que sí. Y, y para empezar, quisiéramos conocer un poco los antecedentes, cómo es el origen de esta licenciatura, maestro eh, Martínez.
0: Pues mira, eh, es cierto, como dice Livia, no es muy conocida la carrera, uh-huh. pero tampoco es nueva. Okay. Entonces tenemos 12 años en Ciudad Universitaria, originalmente se crea en, en, en Mérida, eh, la alberga el Centro de Estudios del sepsis uh-huh. de allá, y un año después llega a Ciudad Universitaria. Entonces por algunas cuestiones administrativas, ya sabes, de este éramos un campiforáneo cosas así. Eh, la licenciatura era complicado mantener las dos sedes, que alguien eh, coordinara y organizara claro. las, las dos sedes, entonces entre viajes y todo esto. Y apenas el año eh, pasado se integra como una licenciatura a la Facultad de Filosofías y Letras, entonces ya hay un coordinador dedicado a la, a la licenciatura uh-huh. fijo, ¿no? De fijo en, en Ciudad Universitaria. Y... Pues bueno, no había tenido quizá la difusión que hubiéramos querido, entonces en este tiempo que he estado ahí, que son apenas meses, eh, me han dicho mucho que es. Ah, es la carrera nueva, no, no, no No. tenemos 12 (risa) años, entonces (ríe) sí, ya es demasiado tiempo, pero ahorita el. El trabajo, además de que es mucho administrativamente, estamos también trabajando, ahora si quieren les cuento sobre eso, uh-huh. la modificación del plan de estudios, okay. ¿no? Eh, eh, vinculación con el sector eh, privado, con otras uh-huh. instituciones, para que los estudiantes puedan tener servicio social, prácticas profesionales, uh-huh. ¿no? Muchas otras eh, oportunidades de, para que ellos se puedan desarrollar dentro de su formación. Entonces, este pues bueno, estamos estamos ya ahí en eso, ¿no? Ah, pues buenísima. Sí, la verdad que sí, tienen ya 12 años,
2: entonces ya se tiene que estar trabajando en el egreso. Bueno, ya los muchachos llevo sí. generaciones.
0: O sea, sí, ya salió la <ríe> eh, generación número 11. Este año ah, sale la 11. 11. Entonces uh-huh. ya son demasiados y son alrededor de como 600 estudiantes que han egresado de la carrera.
3: Okay.
0: Que es una carrera sui generis porque dura tres años, son seis semestres. Ah, seis, Obviamente sí, seis. la... Eh, carga horaria y de créditos es más grande todas las asignaturas eh, tienen una duración de cuatro horas okay. no es algo pesado para todos pero este es es un poco corta no todas esas esas cuestiones de eh, de logística administrativa, académicas la estamos este, arreglando y mejorando para la modificación del plan que ya okay. se está haciendo uh-huh.
3: y para todos nuestros alumnos y alumnos de qué se trata un poquito esta carrera porque la, la, la escuchan la leen la ven en su programa y dicen ay de qué se tratará no esos planes de estudio pero a lo mejor nos podía contar un poquito
0: sí más. de hecho mira la gestión cultural gestión cultural como tal nace eh, no es no había una preparación no una profesionalización para esta este, actividad uh-huh. surge aproximadamente a principios del siglo XX okay. ¿no? cuando se empiezan a crear este, uh-huh. la Secretaría de Educación Pública el Museo Nacional uh-huh. cuando existe una necesidad de que haya una, una persona que se dedique uh-huh. a, este, a gestionar digamos ¿no? todo este aspecto cultural en las instituciones okay. y no se profesionaliza y empiezan los estudios más o menos como a mitad del siglo XX ¿no? Eh, hay muchas ofertas en México, estamos hablando creo que son aproximadamente 45 ofertas, la que tenemos nosotros que es en en la UNAM, tiene digamos la diferencia de que los alumnos se forman con bases teóricas entonces todas esas esa esa base teórica que tienen los estudiantes les permite tener una visión intercultural y bueno sí deberíamos de saber qué es intercultural pero a veces se habla de intercultural nadie nadie sabe este de qué se está hablando pero eh, digamos que los los estudiantes deben de tener la sensibilidad para eh, poder eh, cómo decirte considerar a todos los grupos las comunidades que esto no se trata únicamente de comunidades indígenas Eh, Que viven a las afueras, no en provincia, pueden ser grupos urbanos que están establecidos en, por lo menos principalmente en la Ciudad de México, ¿sí? Y eh, que se considere una equidad y que todos están en un, en un nivel horizontal, ¿no? Okay. Quitar uh-huh. esto de las jerarquías y que todos puedan eh, convivir de una mejor manera. Entonces, esta sensibilización hacia la diversidad cultural, todas estas bases teóricas que tienen ellos, uh-huh. les permite tener una mejor preparación ah. para eh, poder enfrentar los problemas, ¿no? A los que puedan, a, a los que puedan tener cuando ya están en, en su vida profesional. Y tenemos, digamos... Tres preespecializaciones, que van a ser áreas de profundización en algún momento y que están dirigidas al patrimonio eh, cultural, la gestión del patrimonio cultural, ciencia, tecnología y sociedad y mediación de conflictos, que es a donde pueden preespecializarse.
3: Los ok. Uh-huh. Estos profesionistas, ¿en dónde exactamente? ¿Qué hacen? Qué, ¿En qué trabajan? Porque esa es la, la duda de todos los chicos, ¿no? Y <risa> chicas, pero ¿y dónde si van a es trabajar, de... no?
2: <risa> o ¿para qué queremos
3: para gestores? ¿para profesionales? De,
0: de, de, qué, ¿De qué nos sirve...? Ok, los gestores son bastante necesarios. Ajá, Vamos. Vale. ¿no? Sí. <risa> sí. <risa> Vamos a ver. Exactamente. Pero, este, justo por esto de que en la carrera no se conocían, cuando los chicos salen a hacer su servicio social, cuando salen a hacer sus prácticas o cuando salen a buscar trabajo, son así como la joya de la corona. Se los encontraron ah, porque okay. estos chicos saben hacer proyectos, ¿no? Tienen <coughs> perspectiva de diversidad cultural, tienen una perspectiva de género, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y además son bastante hábiles todos en este de hecho como perfil en, en la carrera no okay. entonces mira de dónde se pueden ubicar se pueden ubicar muy bien en instituciones públicas sea okay. secretaría de cultura y ya hay casos ya están trabajando mm, ya están ahí. los, los sí. egresados en el ina
3: uh-huh.
0: en mmm, conozco otra otra exalumna que, bueno está haciendo su servicio en la en relaciones exteriores en okay. el cámara de diputados uh-huh. no Eso podría ser, por un lado, digamos, el el sector público, Público. ¿no? En cuanto a organizaciones eh, no gubernamentales, asociaciones civiles, hay otros chicos que ya emprendieron su proyecto por su cuenta, ¿no? Con muy buenos resultados, con programas sobre educación, con programas culturales que ya están trabajando con alcaldías. Y, por otro lado, también en las empresas es importante tener un gestor cultural, en okay. ciertos lugares, ¿no? Porque, imagínate, te voy a poner el ejemplo, imagínate que una empresa llega a una comunidad, no voy a decir empresa de qué, una, llega a una comunidad, ¿no? Y se establece, y pone ahí su eh, su negocio, digamos que, ¿no? Entonces el gestor cultural, que sería un, un trabajo para ellos como de ensueño, uh-huh. Uh-huh, porque trabajaría para la empresa, pero está capacitado, Para poder identificar las necesidades sociales, culturales, de educación, de lo que sea, de la comunidad,
3: Ah, las
0: puede transmitir a la empresa, entonces puede crear los programas sociales o culturales para que no haya ningún conflicto entre empresa, comunidad, comunidad, gobierno, ¿no? todos los líderes sociales, o sea, él debería de estar en, en contacto y debería de tener esa, esa habilidad de poder eh, negociar o de poder mediar uh-huh, uh-huh. para poder llevar sus programas. Claro. Qué, qué interesante, la
2: verdad, porque parece ser que solamente vemos este tipo de licenciaturas como que tuvieran cabida en el sector público y en, en el sector parte, cultural.
3: Ajá,
2: exacto. ¿No? M- más en la parte del gobierno, pero en esta, par- en esta situación de la iniciativa privada Creo que no me lo hubiera imaginado, y como sí. dices, es el, el empleo de ensueño, ¿no? Voy con una privada, pero además estoy empapándome de las necesidades que tiene la tenga comunidad? Una comunidad, ¿no? Uh-huh. Y le hago quedar bien a la empresa, al final de cuentas.
0: Sí, digo, ¿no? la empresa debería tener un compromiso, entonces, si está contratando ah, a alguien claro. con estas habilidades y estas características, uh-huh. no es porque está preocupada por eso, ¿no? sí. Eso podría ser, digo, los chicos también pueden eh, trabajar, cuando salen de aquí, en la creación, en la revisión de eh, políticas públicas, ¿no? Ok. O a lo mejor se está eh, trabajando una ley sobre comunidades o grupos vulnerables, bueno, ellos tienen incidencia en esa esa parte.
3: ¿Y les cuesta como trabajo encontrar empleo? No
0: les cuesta nada de trabajo. Ok. Nada, es es algo... eh, muy fácil para ellos por su perfil, bueno, no me sé exactamente bueno. el perfil que deben de tener, pero yo sé que okay. no, no tienen ningún problema por, por encontrar un, un trabajo. Ajá,
3: ok, ¿no? eso es bien importante bueno. porque siempre les angustia mucho, ¿no? Hijo, no voy a <risa> encontrar trabajo, luego los buscamos en los, en los OCC, todos los buscadores <risa> de empleo y no aparece, <risa> no aparece. Si en China a lo mejor no están buscando, pero entonces el perfil hace que las empresas los
1: busquen, ¿no? ok.
2: Hay una pregunta que que me surge porque los muchachos que están están a punto de elegir carrera, pues yo creo que deben tener una cierta cantidad de habilidades, de aptitudes, de intereses. El muchacho que esté interesado o la muchacha que esté interesada en cursar esta licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercultural es maestro Martínez, ¿Qué habilidades debe debe poseer? ¿Se va a, a llevar o se va a relacionar con otros muchachos de otras carreras, de otras disciplinas?
0: Este Sí, de hecho, eh, la materia, o sea, no la materia, la, la carrera es eh, multidisciplinaria. Ah. Esto implica que eh, los profesores que imparten cursos en esa carrera son de diferentes áreas ¿no? del conocimiento. Okay. Entonces, Bien. para empezar, esa es, esa es una... Eh, los pobres a veces llegan, primer semestre, este sí, fi- y empiezan a estudiar filosofía de la ciencia, empiezan Ajá. con antropología, sociología, claro. entonces es, es como una mezcla y señora, ahí de teorías. Yo me he metido a desarrollo y gestión, no sociología, sí, ¿quién de anda? A veces Hasta dudan de, que se, de por qué están ahí, ¿no? Claro. Pero no, estos nada más son Oye. los primeros semestres, ¿no? En, en lo que en lo que van avanzando. Y sí, tienen, tienen eh, la posibilidad de convivir con. Muchos estudiantes de otras 11 carreras, al menos en la facultad,
3: okay.
0: ¿no? uh-huh. Y en su preparación, pues, vaya, tienen opción a hacer un intercambio. Se pueden ir a universidades nacionales, se pueden ir a universidades extranjeras, ¿no? Está el caso de una chica que ya se fue, ya se han ido a Colombia, Argentina, uh-huh. a Costa Rica, a Brasil... Eh, este semestre se nos fue una chica a Japón. Oh, ¿no? Entonces sí es sí es este bastante eh, fácil que ellos puedan tener este intercambio. ¿no? Pero hay que dominar un, un idioma. Ah, claro, bueno, sí, ya sí, los, requis- claro. los requisitos que pide de GC ya son, uh-huh. son este un dominio del idioma dentro del marco europeo, uh-huh. que tengas pro- un promedio mínimo de 8.5, que estés alumna regular, todas esas cosas. ¿Sí? Claro. Y lo puedes lograr, digo ya te inscribes y es el, el, el sorteo uh-huh. de acuerdo a donde tú te quieras ir uh-huh. ¿No? Y bueno.
3: para estos alumnos o alumnos interesados, ¿qué intereses tío? O sea, qué, 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 ¿qué les tiene que gustar para que esta carrera sea buena para ellos?
0: Mm, pues mira, no sé exactamente qué les tenga que gustar Algo que es muy característico es que el 95% son mujeres
3: Ah, es una carrera ahí
0: sí porque no la lo sé de no, no, sí, no, no lo sé no he encontrado okay. este, la razón por la que el perfil haga que sean puras mujeres quizá porque la cultura se transmite a través de la mamá de la madre okay. podría mm-hmm. ser una razón sí pero este el interés mira puede ser que tengan una necesitan desarrollar una visión crítica necesitan okay. desarrollar una eh, sensibilidad también, ¿no? Por los okay. problemas eh, de la comunidad. Sociales. Uh-huh. Exactamente, que todo tenga un beneficio social, un beneficio comunitario, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y además, otra característica que tiene de ellas es que hacen muchas cosas. Okay. No solo hacen la carrera, okay. ¿no? Se dedican a a veces se dan los casos que hay chicas que tienen llevan dos carreras al mismo tiempo digo no sé cómo le hacen pero lo, lo logran mm-hmm. no simultáneas mm-hmm. tienen muchas actividades mm-hmm. no siempre están, eh, están activas en lo, que, en lo que están haciendo y muchas veces acaban con proyectos antes de terminar okay. ¿no?
3: mm-hmm. esta carrera tiene esta también esta parte práctica
0: tenemos o más teórica mira por ahora eh, según el plan de estudios es teórica okay. pero tenemos la posibilidad de eh, Hacer prácticas de campo okay. uh-huh, Que no son curriculares No afectan, uh-huh. pero la práctica de campo Sirve para complementar Lo que venden en el salón de clases
3: la Entonces formación. esto,
0: exactamente, te ayuda a la formación Pero ya lo ves en campo
3: ah, buenísimo. ¿no? Uh-huh.
0: Y ahora que estamos Haciendo la modificación del plan Entonces esto va a cambiar un poquito porque estamos eh, haciendo prácticas profesionales que no son obligatorias, pero ya es un simulacro de tu vida profesional en ciertos instituciones, empresas, ¿no? Eso ya le toca a la coordinación conseguir todos los convenios para que se hagan las prácticas profesionales y en algunas materias ya va a ser obligatoria la práctica de campo. Como un complemento para todo lo que están viendo en el salón de clases en esto bueno ya aquí está el ejemplo práctico porque se van a la fiesta de San Miguel en el pueblo entonces pueden hacer Mm. la observación te vas a a la fiesta pero a la fiesta de San Miguel no que te vayas a la
2: fiesta ¿no? así muchachos porque dicen no vámonos a a desarrollo y gestión seis semestres te vas de fiesta no te vas a la fiesta maestro Martínez nos insisten y nos preguntan en estas áreas de especialización Okay. Bueno, mencionaba preespecialización. especialización uh-huh. ¿Qué tiene la licenciatura en desarrollo y gestión intercultural? ¿Nos las puede compartir de nuevo, por favor?
0: Claro, son tres Una es gestión del patrimonio cultural uh-huh, Y esto tiene que ver con eh, precisamente todo lo que tenga que ver patrimonio eh, Inmaterial, material, su gestión, su conservación, su preservación, su difusión Políticas para este todo esto ¿no? Tendría uh-huh. que ver un poco en cuanto a las materias que llevan que estoy este, recordando, este historia del patrimonio, todo esto, ¿no? Y, obviamente, cuando salen de patrimonio, pues se pueden dirigir, este trabajar en, en la industria cultural, en instituciones que están dedicadas a la cultura, ¿no? Sí. Por sí. otra parte, está mediación de conflictos. Uh-huh. Uh-huh. Y esto tiene que ver con todo, eh, digamos que la parte sobre este Análisis de conflictos, ¿no? como mediar, cultura de la paz, uh-huh. llegar a acuerdos, ¿no? Este, este, este demás. Eh, podrían encontrar trabajos eh, también en lugares, digo yo, extraños como Segov quizá, ¿no? Ah, okay. En Conapred, ¿no? Uh-huh. Porque ellos, ellos pueden servir de mediadores y de enlace, no solo de entre comunidad, empresa, como fue el, el ejemplo que pusimos anterior, uh-huh. sino en, este, a lo mejor en, 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 un problema ya personal entre, entre individuos,
3: ah, okay. ¿no? Uh-huh. Podría
0: ser eso. Y, obvia y la última, bueno, lo último antes, este, que es CTS, y estos chicos estudian o están más enfocados hacia el uso de la tecnología y cómo uh-huh. afecta esto en una comunidad, en las sociedades, no okay. sobre este, TICS y su uso, no todo eso. Entonces ese sería un, un campo un poquito más teórico quizá, uh-huh. no podría ser. Okay. Pero al final todos acaban eh, teniendo habilidades de las tres, este, no o conocimientos uh-huh. de las tres especializaciones uh-huh. que muchas veces no es Digo, a veces cuando sales y, y buscas trabajo, pues no sabes nada, ¿no? O al menos piensas que no sabes nada, entonces ya en la práctica lo vas desarrollando, pero vas viendo que estas habilidades que vas desarrollando durante tu formación sí te sirvieron en, okay. en tu empleo, ¿no? Uh-huh. O al menos lo he visto en, en ciertos casos.
3: Y pensando en esto, estos egresados, ¿a qué principales problemáticas se, se van a enfrentar?
0: Uy, a muchas. Primero, a encontrar trabajo. No, okay, no sí, Esa sería una, okay. sí. Este, y más que a problemáticas nacionales, porque no es... No, o sea, sí se, sí se podría resolver una problemática nacional si alguien está apoyando a la creación o la revisión de una, de una ley, de un reglamento, ¿no? Pero eh, más bien yo creo que estarían enfocadas a problemas locales y comunitarios, ¿no? sobre todo en proyectos, en la incidencia que estos puedan tener en este, en las comunidades. Y repito, no necesariamente son comunidades, podrían ser grupos urbanos okay. que están dentro de, de, la, de una ciudad, de un territorio. ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
2: no no hace mucho, o bueno, hace algunos años, surgió el término de estas tribus urbanas. El, el estudiante de esta licenciatura también hace un estudio ahí sí, de se estas puede estribos. enfocar sí
0: realmente no es o sea puede ser eh, tribu urbana un grupo urbano una comunidad no ellos ellos deberían de estar capacitados para saber identificarlos para poder este quizá en algún momento hacer un estudio sobre ellos no sobre esto pero sí sí puede tener la capacidad para lograrlo
2: Okay. Hace Hace unos minutos eh, Por ahí escuchaba que llevan algunas materias No sé, filosofía, sociología Esta licenciatura de desarrollo y gestión intercultural ¿es qué, ¿En qué se hace diferente con respecto, por ejemplo, a la sociología? No lo sé, al trabajo social
0: Sí, esa es buena pregunta Pero, mira, <risa> la perspectiva está primero en la interculturalidad En la diversidad cultural Y que realmente trabajo social pues no conozco la carrera muy bien pero este, los enfoques son muy diferentes y los perfiles, ¿no? El, sobre todo eh, ya de actividades sobre los egresados es, uh-huh. es diferente a este desarrollo. Uh-huh. Sobre todo por este, estas perspectivas que te digo de, de diversidad cultural, de atención, sensibilización hacia los grupos, hacia este, generar este, políticas o generar este la buena convivencia, digámoslo así. Uh-huh.
3: No,
0: ¿Esta carrera es de
3: tiempo completa es, es de tiempo
0: completo. De tiempo completo.
3: de tiempo completo.
0: Llevan uh-huh. seis asignaturas, a veces llevan siete en un semestre, por cuatro horas están hablando de que son clase okay. en este plan. Uh-huh. ¿No? Más lo que tengan que estudiar, más si trabajan, más si hacen otras actividades. ¿Es okay. ingreso directo? Sí, ¿Es? por ahora el plan eh, permite el ingreso directo, examen de admisión y mm-hmm. no permite segunda carrera, carrera simultánea. No, no, no lo permite. Ahora que sí, que hagamos la modificación del plan de estudios, vamos a permitir que este pueda ser una segunda carrera, carrera simultánea, más el, el ingreso y directo y okay. por examen, ¿no? que además ya es de alta demanda. Ya es de alta demanda. Sí, oh, okay. no recuerdo bueno. cuántos, cuántos aciertos <risa> tienen que cubrir, pero... Es una cosa, uh-huh. sí.
3: ¿Las generaciones son, son muy amplias
0: en esta eh, carrera? No, normalmente son entre 55 y 5, 60 estudiantes uh-huh. los que entran. Uh-huh. No. Son,
3: son pequeñas. Uh-huh. Es muy pequeñita.
0: Bueno. Es pequeña.
3: una sí, comparación simple. de los monstruos ¿no? pero, bueno, es pequeña
0: y es de alta <risa>
2: demanda. demanda ¿no? o sea, ¿sí? bueno. Entonces quiere quiere decir que sí hay una gran expectativa de los muchachos
0: para ingresar en esta licenciatura. Sí, y la deserción es muy baja. Baja. Muy, muy baja. Importante. Digo, yo sé que uh-huh. en una generación de 60 estudiantes si se van 5 ya es el 10% sí <risa> es alarmante. Sí. Pero no es muy baja eh, este... No sé, deben de irse, desertar Dos chicos en cada generación Porque quizá no era lo que esperaban Tenían problemas, sí, sí. cualquier cosa, ¿no? Pero, uh-huh. pero es, es así es muy, muy son bien. Los números, sí. Entonces, pues se nos acaba el tiempo,
3: Miel Sí, sí. Se, se
2: nos va el tiempo como ajo. Entre las manos, Maestro Martínez Quisiera que nos enviara o nos regalara un mensaje Para las la chicas, los chicos Que están a punto de elegir una licenciatura Y que estén considerando tal vez estudiar Desarrollo y gestión interculturales
0: sí es, es una carrera muy bonita, a mí me interesa mucho la carrera, me parece que es algo que hacía falta, sobre todo en este eh, sector, no, no solo el cultural, sino este que requiera las habilidades que con las que salen los egresados, ¿no? Es, <risa> es una es una carrera muy eh, profe- es además profesionalizante. ¿no?
3: Mm-hmm. Okay.
0: Porque siempre van a, van a encontrar trabajos y su eh, campo de trabajo no es la docencia, no es okay. la investigación, podría hacerlo, pero no principalmente. Entonces, uh-huh. el trabajo más es hacia afuera, ¿no? Y es, uh-huh. es práctico realmente.
3: Ok. Y para los chicos y chicas interesados, ¿dónde pueden encontrar más información sobre esta carrera? Sí,
0: seguro. Este, en. Bueno, podrían escribir Ajá. al correo interculturales interculturales.filos.unam.mx. Ok. O en la página de la facultad, en el apartado de oferta. Académica, okay. ahí viene la eh, la página de la, okay. de la licenciatura, ¿no? Uh-huh. Y además, antes, antes de cerrar, la carrera se imparte en Ciudad Universitaria, se imparte en la ENES de Mérida uh-huh. actualmente y en la ENES de León. Okay. Son las tres sedes que tiene uh-huh. la la carrera.
3: Para que consulten, ¿no? La okay, página ¿no? de oferta académica UNAM y entonces vean la diferencia entre los planes de estudio es el, Hasta ¿Es el ahora, ahora es el mismo Ah, buenísimo. <risas> ok, perfecto. Entonces, para que para que lo chequen, ¿no? Recuerden, la variedad de, de que opción? si están,
2: no están en CEU Ajá. Bien.
0: En no, y pueden hacer, pueden hacer bueno, intercambios es... y entre nosotros sí tenemos Ay, entre... cambios Ah, sí, estamos todos en contacto. Ah, bueno,
2: entre... sí.
3: Excelente.
2: Perfecto. Pues Muy bien. maestro eh, Ali Arturo Martínez Albarrán, coordinador de la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras, muchas gracias por haber estado con nosotros y brindarnos toda esta información, maestro. No, al contrario, muchas gracias. Pues.
3: Muchas gracias. Y
2: bueno, pues muchas gracias también a los que se comunican con Pero, nosotros. Oye, sí, ya bien. tenemos este, llamadas, ya tenemos comentarios. En nuestra transmisión, si sí,
3: sí, ya tenemos, nos está saludando Emma Centeno, Edwin Abel También, y están participando por la Por la enciclopedia también muchas personas Daniel Gómez, uh-huh. eh, Raúl Horta y Josefina Cruz. Cruz, así que pues
2: Ya están participando en el sorteo, nosotros vamos A hacer una pausa y continuamos Con nuestro segundo tema del día
1: Bolsa Universitaria De Trabajo
4: ¿Buscas empleo? Sí. ¿Ya revisaste en el periódico?
1: ¿Periódico? ¡No! Mi papá ya no lo compra.
4: Tranquila, no es la única manera de encontrar trabajo. ¿Ah, no? ¡No! Existe una forma aún más veloz. (risa) Buscar en Internet.
1: Ah, yo solo lo uso para ver videos en...
4: Internet te permite encontrar varias opciones de empleo según tu perfil.
1: Es por eso que la UNAM cuenta con una bolsa de trabajo en línea.
4: La cual nos facilita el contacto con diversas empresas.
1: ¿Quieres saber más acerca de la bolsa universitaria de trabajo de la UNAM?
4: Entonces quédate en brújula en mano.
2: De vuelta, amigos, y pues ahora vamos a hablar de lo que ya hemos anticipado al inicio del programa,
3: Livia. Sí, así es, como vamos a utilizar la tecnología en la búsqueda de empleo, Miguel?
2: A ver, sí. porque ya en la cápsula decía <risa> ya el periódico, ya ni lo compramos.
3: No, <risa> <risa> no, y bueno, toda la, la juventud, y también nosotros, ¿no?, ya utilizamos la tecnología, pues, para todo, ¿no?
2: Pues sí, sí, entonces, para hablar de esto, tenemos a otro invitado. Quiero darle la bienvenida al licenciado Fernando Caltero, Calderón Cedeño, él es miembro de Country Manager de México. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos.
2: Gracias. ¿Lo, lo mencioné bien? ¿Sí está bien mi inglés? Country. Claro. Um, country La empresa manager. es Work it. Worker. Work, it. Work it. Ah, ok, ok, ok. A ver, entonces es Work it. Work it. Perfecto. Pues él es el licenciado Calderón de Worker. Divia.
3: Sí, y bueno, nos viene a hablar sobre eh, cómo incorporar la tecnología en la búsqueda de empleo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
5: Así es, mira, pues eh, obviamente sabemos que, como ustedes mencionaban, la la búsqueda en línea, la búsqueda de empleo ha cambiado. (risa) Eh, Ahora los millennials y los centennials, que pues es la mayoría de nuestra este, comunidad universitaria y pues ahora eh, que representan prácticamente el 50% de las personas que laboran en una empresa, uh-huh. los millennials y los centennials ahora, eh, pues eh, estas dos generaciones, eh, a diferencia de los que venimos un poquito más atrás, <risa> eh, tienen dos características importantes. Una eh, que es la movilidad y en segundo término la inmediatez. Claro. Si hablamos de la movilidad, pues estamos hablando de que ahora eh, todo lo hacemos a través de nuestro dispositivo uh-huh. móvil, uh-huh. a través de nuestros smartphones. Eh, ya no hay un tiempo específico para actividades específicas. Sí. Es decir, antes sí teníamos muy medidos nuestros tiempos, ¿no? Uh-huh. De cuando estábamos conectados a una computadora, dígase una PC, ¿no? Eh, ya sean horarios laborales, o cuando llegábamos a casa, o cuando teníamos un espacio. Ahora no. Ahora, a través de los dispositivos móviles, este, podemos eh, en cualquier momento eh, pedir, este, comprar algo. Podemos consultar una noticia. Eh, podemos exactamente ver, buscar entretenimiento y también buscar empleo. Entonces, mm-hmm. ya, no, ya no está sujeto a un mm-hmm. horario específico. Y por otro lado, les decía eh, eh, la inmediatez. Ahora esta generación quiere resultados rápidos, es decir, y todos así ya lo hacemos. Cuando entramos a una aplicación o cuando entramos a una página, eh, lo que buscamos es que con un clic, con dos o con tres, resolvamos lo que buscamos, ya sea comprar un viaje, ya sea ir al cine, ya sea pedir de comer, eh, entonces la experiencia del usuario ha hecho que ahora, eh, pues este tema de inmediatez sea algo, algo característico de esta generación, ¿no? entonces es así que eh, pues las nuevas tecnologías han eh, cambiado la forma de buscar empleo, ¿no? entonces es por esta manera que ahora eh, eh, las nuevas generaciones eh, pues ya los métodos tradicionales de búsqueda de empleo han quedado atrás, olvidémonos del currículum olvidémonos de las citas inclusive Ajá. las bolsas de trabajo en línea, Ajá. vamos un paso más allá es ahora. decir, ahora, ahora buscamos que la búsqueda de empleo eh, ...tengamos un mecanismo 2.0 o 3.0... ...donde estemos en contacto en saber... ...ok, después de que me interesó una eh, vacante... ...o de que la empresa está buscando a alguien... ...¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y no esperando una llamada... ...sino a través de de una plataforma que nos ayude a esto... ...y es así como... ...ahora se vuelve tan importante... ...que del lado de quien busca empleo... ...y del lado de las empresas tengan estos mecanismos o estas plataformas, uh-huh. en nuestro caso que es lo que ofrece Worker de inteligencia artificial para buscar precisamente al mejor talento para las organizaciones y también para quien busca empleo, pues la mejor chamba claro, ¿no? que posible. pudiera ser uh-huh. para uh-huh. él, ¿no?
3: Claro, de acuerdo a su perfil. Sí. ¿Hay,
2: hay algo aquí que ahora sí que voy a aparecer, tengo aquí en mis notas. Okay. <risa> tengo aquí en mis notas algo que dice Employer Branding. Sí. ¿Qué
5: es esto? El Employer Branding es un concepto que se acuñó ya hace algunos años, en donde precisamente se ha vuelto muy relevante el hecho de que las empresas se den a conocer, es decir, qué hacen y cómo son atractivas para trabajar en esas empresas, es decir... Pongo un ejemplo, no solo las marcas reconocidas o las marcas globales donde todo el mundo quiere trabajar porque es la marca A, la marca B, no, se puede, no sé si puedo decir marcas acá, pero <risa> este, decir empresas globales que todos conocemos, ¿no? sino que ahora lo más importante para las nuevas generaciones es uh-huh. me gusta trabajar ahí, me gustaría estar ahí. ¿Qué, qué, ¿Cómo es el ambiente de trabajo ahí? ¿Qué horarios manejan? Eh, okay. ¿Cómo es el tema de la tecnología en esas uh-huh. organizaciones? este, ¿Cómo son las oficinas? este, ¿Puedo llevar a mi mascota? este, ¿Puedo hacer home office? Uh-huh. A sí. ver, es algo sí, sí, que sí. hoy las, las personas están buscando para buscar empleo. Y eso es un factor determinante, más allá de lo que haga la marca, más allá del producto que venga, uh-huh. más allá de, 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 de si es una empresa chica, mediana o grande, es... El employer branding, es decir, mi marca empleadora en español, qué tan atractiva es para jalar al mejor talento, para atraer a esos candidatos, para atraer a esos gerentes o para atraer a esos recién egresados. Entonces, ahora las empresas se tienen que preocupar cada vez más por ser más atractivas Atractivas. para el mercado. No solo por lo que venden, sino por cómo se elabora dentro de las organizaciones.
2: Fíjate, no, no. me pareció sí. una cosa muy, muy curiosa porque antes yo creo que si queríamos llevar al perro era lo menos... <risa> que pensábamos. O sea, que pensábamos, ¿no? O tal vez nuestros papás que decían, ¿cómo vas a llevar al sí. perro al trabajo? O sea, ¿qué te pasa? Así vas es. a trabajar.
5: Así es. <risa> y hoy en
2: día ya una necesidad milenaria claro, claro, por supuesto.
5: Y, ¿no? y del otro y del lado del candidato surge lo mismo. El, 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 el ser tú una marca... Que seas atractiva para las empresas, es decir, tú también tienes que trabajar de tu lado, quienes buscan empleo o se van a contratar en el caso de los universitarios, así como las organizaciones tienen que hacer su branding para ser atractivos para trabajar, también tú como candidato tienes que hacerte atractivo para que una empresa se fije en ti. Entonces, esta cuestión de marketing en el empleo ya es algo bien ¿Sí? distinto, ya es algo súper importante porque quien logre hacer eso de los dos lados uh-huh. va a tener el mejor talento o vas a tener claro. el mejor empleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ya no es trivial. Efectivamente, en, en los tiempos pasados, si tú encontrabas empleo y te era, era la compañía A, B, C o D, y además estaba a dos horas de tu casa y además trabajaba los sábados y los domingos, no importaba, <ríe> no importa. lo tomabas, ¿no?, Ahora no, ahora para los milenios, para los centenias es muy importante un balance entre su vida personal, entre claro. su vida profesional, entre ten, combinar este, sus actividades eh, extracurriculares con su, con su empleo, entonces por eso buscan empresas donde laborar mejor.
3: Ok, ¿y estos egresados en dónde pueden encontrar esa información? O sea, o sea, ¿las empresas las publican en sus páginas o cómo se pueden acercar esto a ver lo que la empresa les, exacto. les ofrece? Exacto, esto
5: es algo que apenas está empezando ah, a dar, es decir, uh-huh. ahora las empresas están... ...preocupándose porque así sea... Okay. Y, ...y algunas de ellas lo hacen a través... ...de su plata, de sus páginas su web... Página. ¿no? ...algunas... ...pero en el caso de Workit... ...lo que hacemos es justamente... Eh, eh, ...nosotros ayudamos precisamente... ...a las empresas a automatizar... ...este proceso de reclutamiento y selección... ...como... Eh, ...la empresa cuando ingresa a nuestra plataforma... ...sube su vacante... ...sí por supuesto okay. que tiene ciertas características... Uh-huh. ...pero también sube un video... ...de la vacante... Y también suben, o puedes subir un video de la empresa. Mm. Es decir, qué hago, qué vendo, qué servicios, qué productos tengo, cómo se trabaja en mi empresa, mm. por qué es atractiva para ti, por qué deberías de venir a uh-huh. trabajar conmigo. Y aquí están las características de la vacante. ¿no? Uh-huh, mira. Y del lado de, lo, de quien busca empleo, tú ingresas a Worket y en Worket eh, subes también tus datos generales, por supuesto, contestas algunas preguntas y subes un video currículo de un minuto. Es decir, tú te manifiestas en un minuto que hoy eso para un centennial o un millennial es muy fácil claro. tomarse un video de un minuto y decir quién soy, qué hago, qué me interesa, qué me gusta, para qué soy bueno. Y entonces lo que hace nuestra plataforma a través de inteligencia artificial es... Hacer el match, Ajá. exactamente, hacer Ajá. el match, es decir, entre lo que ofrece un candidato y lo que la empresa está buscando, entonces en ese momento nuestra plataforma ranquea a los mejores candidatos a, utilizando eh, machine learning, utilizando reconocimiento facial por el video, reconocimiento de lenguaje para ver qué palabras son las más importantes de lo que dijiste con lo que yo estoy buscando con la empresa. Eso es utilizar no, 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 la tecnología claro. para la búsqueda de empleo.
2: ¿Por qué esto no existía cuando yo estaba buscando trabajo, licenciado Calderón? O sea, imagínate, yo estabas tú haciendo el currículum, ¿no? Que no me pase de una cuartilla, porque dice... Máximo
5: dos cuartillas.
2: ¿no? Sí, que salí derechito, salí bien, es Así informar es. mi fotografía, o sea, Ajá. este tipo de tecnología... ¿Por qué no fui más milenia? <risa>
3: <risa> y es, es muy complicado para, para los egresados eh, meterse a la página, subir su video, es mm, No, fácil, es, es, es muy
5: sencillo, la verdad mm. es que utilizamos un eh, user experience, como lo llamamos, mm-hmm. este... UX, UI, es decir, el usuario tiene una interfaz en nuestra plataforma que puede utilizar muy fácilmente a través de una aplicación mm. que tiene un baja, a es, es una aplicación tal cual, en donde eh, los candidatos o los universitarios entran, la descargan en cualquiera de las tiendas okay. y entonces inician y se pueden conectar a través de Facebook uh-huh. o a través de su LinkedIn, si tuvieran, en donde suben su perfil muy rápidamente muy otra rápido. vez hablamos de inmediatez claro, y de facilidad, claro. es decir sí. Llenan sus datos, llenan una encuesta y, y, y suben su currículum en un minuto uh-huh. y ya está, ¿no? Y ya ah, están bien. en la plataforma. Y en ese momento la bus- la plataforma empieza, empieza a buscar, a buscar a, 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 en ese momento. Y, y, y algo muy importante, en cuanto se establece ese match, ¿no? Que las empresas pues ya subieron, su, como les decía yo, su vacante, ya uh-huh. subieron todo. Al momento en que la plataforma hace match contigo, te avisa.
3: Ah, okay. Y te dice, oye, te están aquí hay una... Okay. A, así
5: es, ah. eso es lo valioso de este proceso. Es claro. decir, en ese momento, este si la empresa le, le gustó tu currículum y a ti te gustó la empresa, Ajá. y hay un match, entonces uh-huh. en ese momento empiezas a chatear con la empresa. Ah, empiezas a chatear mediante. con un reclutador, con el área ah. de recursos humanos de la empresa y te dice, oye, me estoy interesado en ti, oye, me gustas tú, me gustas tu Oye, esto son maravillas la... ah, es, es, <risa> es,
2: es, es, <risa> Por el aire platicaban y, y no lo lograba entender, <risa> pero sí, es este... Es una relación casi, casi... Correcto, no así es. pareja. Es, en... Exactamente. <risa> sí. eh, mm-hmm. Así es ahora, ¿no? Sí. Y entonces,
5: ¿qué pasa? Eh, en ese momento, la plataforma inclusive ve la, sí. le, ve la disponibilidad de ambos para tener una cita y tu primera wow. entrevista ya se haga a través de la plataforma. Entonces, wow, antes como antes increíble. era este proceso, pues recibías un bonche, las empresas recibían un sí. bonche de currículums que a lo mejor... Eh, impresos o digitales, eh, A través mm-hmm. de las bolsas claro. de trabajo. Pero después venía un proceso completamente manual de las organizaciones para pues, decir pues, cuál es el mejor ¿no? Claro. Y entonces los hombres son a un tipo de encuestas y a lo mejor de, 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 de pruebas y de análisis, etcétera Y llámale y búscalo por teléfono. Y espera la llamada. Y espera la llamada. <risa> la llamada. Y ah, y espérame, clásico, exactamente, sí. y vuelve a ir. Y a qué hora nos vemos. No, pues yo te regreso la llamada. Y ahí, entonces ese proceso se hacía larguísimo. Uh-huh. Las empresas con la plataforma de work que han logrado reducir en 50 y en 70% el tiempo del proceso wow. de reclutar a una persona. Y eso del lado del candidato se agradece muchísimo. ¿Por qué? Porque quien busca empleo, pues sabe en dónde está. ¿no? Claro. saben qué proceso tiene y obviamente en una interfase pues que es muy sencilla para los candidatos
3: y para los egresados tiene un costo este servicio como es
5: ninguno para ah, quien ninguno. para quien busca empleo uh-huh. eh, simplemente baja la aplicación Ay, registra sí. sus datos okay. este y no tiene ningún costo eh, el costo es del lado de las empresas claro de las empresas que utilizan la plataforma y suben sus vacantes eh, es, son quienes pagan, es, pagan <risa> este servicio. ya se arreglan con Workit exactamente, exactamente
2: cuál, cuál es el 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 valor agregado que tiene Worket para los universitarios de la UNAM
5: pues mira, eh, 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 trabajamos muy de cerca con la Bolsa de Trabajo. Eh, vamos a participar en su próxima feria, inclusive, uh-huh. eh, ya que esta plataforma es nueva en México. ¿Sí? Eh, ya que está, estamos eh, justamente iniciando operaciones este año aquí en el país. Y justamente eh, pues nos acercamos pues con la máxima casa de estudios. ¿no? Porque queremos que, que más mexicanos tengan mejor empleo y uh-huh. que evidentemente eh, la forma en la que se busca empleo hoy, ya cambió, como sí. decías, esto a lo mejor no existía antes, hay muchos mecanismos para buscar empleo en línea, eh, pero lo decía al principio, ya no es 2.0, ya esto es 3.0, wow. se utilizan las redes sociales, se utiliza la inteligencia artificial y hay que utilizar la tecnología <risa> para que este proceso, que es un proceso que no es ajeno a nadie, es decir, uh-huh. todos lo utilizamos, oh. si sí, hablamos de egresados también. ...pero okay. también de exalumnos que ya tienen cierta experiencia... Claro. Eh, ...para todo tipo de empleo... Uh-huh. ...entonces esta plataforma funciona muy bien... ...y pues obviamente eh, para nosotros... Eh, ...era muy importante el poder colaborar... ...con, con, con este, la, la, la máxima que hace estudios acá... Uh-huh. ...y además pues estar muy cerca de... ...esta feria de empleo, estas jornadas... Sí. ...y tener eh, pues que los eh, universitarios... ...tengan una herramienta realmente útil... ...realmente novedosa... ...realmente uh-huh. eh, pues muy, muy ad hoc a estos momentos... Hablando de inmediatez, como decíamos, y de sí. movilidad, pues porque ya no hay momento específico para buscar empleo. Siempre puede Siempre. estar uno, estar vigente, ¿no?
3: Oye, trabajan, perdón Miguel, sí. trabajan con todo tipo de empresas? Porque de pronto lo que veíamos en las en las páginas de búsqueda de empleo era, uh-huh. no, pues es que nada más son empresas más hacia lo administrativo uh-huh. eh, y, y de otro tipo de carreras, no había nada.
5: No, no, en este caso para, para Work It es muy importante tener... Eh, pues ofrecer cualquier tipo de empleo para cualquier tipo de nivel y para cualquier tipo de posición. Gracias precisamente a la plataforma que utilizamos es muy útil para puestos operativos, es muy útil para puestos masivos o, o, o entry level, puestos de inicio ...para muchos universitarios que egresan, ¿no? Su primer empleo, pero también de mandos medios... ...y también, por supuesto, de puestos gerenciales. Entonces, eh, lo que hace la plataforma... ...o lo atractivo de la plataforma... ...en otros países donde ya está funcionando... ...es que justamente... eh, ...cualquier tipo de sector o industria... ...puede ser utilizar esta plataforma. Entonces, pues se hace muy atractiva... ...porque de primera mano, ¿no? Eh, Quienes hoy, como lo decíamos... eh, ...este año y dentro de los próximos cinco años... Pues los millennials serán quienes tengan la mayoría de las posiciones en, la organi- en las organizaciones uh-huh. y los centennials que son los que están egresando ahorita de las carreras universitarias. ...pues van a ser el grueso... ...de la fuerza laboral de este país... ...entonces pues tener una herramienta... ...una plataforma, una app... ...una aplicación que les... eh, ...vincule de mejor manera con las organizaciones... ...pues seguramente va a ser... ...lo que va a revolucionar... ...estoy muy seguro de ello... eh, ...la búsqueda de empleo... ...ya que las organizaciones... ...además de ver su beneficio interno... ...como les decía ahorro en tiempo... ...los candidatos o quienes buscan empleo... ...van a ver en en la plataforma de Workit... ...realmente una herramienta de interacción para buscar y relacionarse claro. con la mejor empresa que ellos consideren. ¿no?
3: Claro.
2: Fíjense muchachos, muchachas, yo ya descargué Pero la, la aplicación, Miguel. sí, ayúdanos sí. a armar tu CV, esto está en video, lo vinculé con el Facebook y está bastante sencillo, muy amigable. Workit, para los que, los que no lo conocen y que también yo, yo hace un momento lo desconocía, les, les deletreo W-O-R-C-K- ET.
5: Así es.
2: En la aplicación está para Android y para dispositivos iOS.
5: Correcto, también. exactamente.
2: Todo súper sencillo, la verdad muchachos, pues ya les quitaron el estar
3: ya, desgastándose, batallando, batallando
2: ¿no? Así es. Eh, las necesidades de, de los grupos, de estos millennials y de los centennials, pues se van cubriendo. Así Entonces, es. Entonces creo que no hay pretexto, todos vamos a pasar por allá, ¿no? Uh-huh, todos, claro. si estamos... Tienen una formación profesional, todos al final vamos a buscar empleo. Y qué mejor que con estas plataformas, con la ayuda de Workit, para que pues, puedan tener
5: éxito ahora
2: claro. con el aprovechamiento
5: del Internet. Ah, y de la inteligencia artificial sí. en este caso.
3: Uh-huh. Sí. Oye, ¿y tú qué les recomiendas? ¿Que, ¿Que se inscriban desde que están haciendo su tesis o ya cuando egresaron? ¿Qué ¿Les
5: recomendarías? Yo creo que eh, para los universitarios eh, ingresen en cualquier momento. Por ¿Ah, supuesto ¿sí? que hay oportunidades eh, uh-huh. siendo mayores de edad, uh-huh. este, quien hay oportunidades de empleo eh, que requieren experiencia o sin experiencia. Entonces, okay. eh, si 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 tu necesidad, si tu deseo es eh, ya incursionar en la fuerza laboral y aún no egresas adelante, o sea puedes Quizá empezar a buscar claro ti. y uh-huh. buscar eh, empleo que mejor se acomode para ti. Por supuesto si ya terminaste tu, tu carrera universitaria o si estás en el proceso de o si ya tienes experiencia inclusive también es el mejor momento. ¿Por okay. qué? Porque hablamos de tu mejor de, de tu primer empleo, pero uh-huh. también de un mejor empleo. Uh-huh, Entonces claro. como decías este este proceso eh, Miguel es continuo, es decir uh-huh. Sí, cuando estás en la universidad es importante Pero una vez que egresas lo vas a seguir toda la vida sí, por ¿no? Entonces para buscar una mejor alternativa De empleo, entonces para ello es muy importante Y en la plataforma es súper sencillo Miguel ya lo hizo aquí yeah. en línea Mientras <risa> estábamos charlando <risa> Es tan, es tan sencillo justamente que, que lo puedes Hacer en cualquier momento Entonces eh, Y con eso vas empezando a ver Cómo funciona la plataforma uh-huh. Vas haciendo este proceso de match ¿no? Okay. Y, 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 y les va a encantar El user experience es muy sencillo Funciona con swipe, es decir a la derecha, a la izquierda, pues, las que te gustan las que no te gustan, les da like eh, y entonces empieza el proceso y la plataforma como tal, por eso utiliza Machine Learning, es decir, empieza a aprender de ti, es decir de qué tus, te gusta claro. a ti y de tus preferencias, y de qué perfil tienes, wow. y, y de qué eh, digamos, eh, tipo de, de empleo es el que te gusta a ti uh-huh. o, o del que eres afín, ¿no? de okay. la carrera que hayas estudiado, o del sector, de la industria que estés buscando, entonces Eso lo hace la plataforma a través de inteligencia artificial.
2: Pues muchachos, muchachos, muchachas ocupan aplicaciones para encontrar pareja,
5: encontrar... novio, Oye, derecha, izquierda justamente, justamente,
2: pues ahora también trabajo, así que métanse a esta aplicación conózcanla, este Worket, y también pues conozcan más de, de lo que hacen ellos, eh, licenciado Calderón, hay alguna página también el tiempo se nos termina, quisiera que le enviara algún mensaje a, a las empresas también, es válido, a los muchachos que están buscando empleo, a las muchachas que están buscando empleo
5: así es, este pueden encontrar más información en worket.com, en nuestra página, tanto para quienes buscan empleo como para las empresas, como más marcas empleadoras en donde pueden utilizar precisamente la plataforma y la inteligencia artificial para tener el mejor empleo y para las organizaciones para buscar el mejor talento en las organizaciones. Nos pueden encontrar en Facebook, en WorkIt, en Instagram, por supuesto, en LinkedIn también y en Twitter. Perfecto, perfecto. Pues ahí está. No hay pretexto. No hay pretexto. Y Mm
2: mucho éxito en la búsqueda de empleo y también ahora en la próxima Feria del Empleo de la UNAM. Vayan y acérquense al stand de WorkIt. Platiquen con el licenciado Fernando Calderón Cedeño,
5: que es Country Manager de México. Así es, por ahí estaremos, los esperamos por ahí. Éxito en su búsqueda de empleo. <risa>
3: Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Y bueno, Olivia, el sí. programa se nos termina, pero no
2: podemos cerrarlo sin antes eh, escuchar las recomendaciones de la semana en voz de nuestros muchachos, que él es Francisco Orozco. Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, aquí esperando recomendaciones, a ver qué nos traen en esta semana. También quiero darle la bienvenida, ya ustedes escucharon la voz en orientación en corto la semana pasada de Mónica Prado. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Pues a ver ¿qué, qué les parece, muchachos, si nos arrancamos con esto que ustedes traen
4: para nosotros. Bueno, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza los invita al quinto concurso de matemáticas y el registro ya comenzó y finaliza este próximo 17 de mayo, Miguel.
1: Esta misma facultad abre su convocatoria para ingreso a la especialización en farmacia industrial. La entrega de documentos es hasta el 9 de mayo.
4: Y bueno, introducción al al diseño de base de datos, si les interesa, pues la Dirección General de Cómputo y Tecnología de Información y Comunicación inicia el curso este 11 de mayo.
1: Y la Dirección General de Personal inicia el curso Servicios, Prestaciones y Seguros del 6 al 8 de mayo.
4: Y bueno, si quieren desarrollarse en habilidades del pensamiento, ya están las inscripciones abiertas en la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Y del 6 al 9 de mayo, la Dirección General de Personal los invita al taller Lectura Dinámica.
4: Otro taller que también es interesante es al que nos invita a la Facultad de, Silo- de-, de Psicología con el título Instrumentos de Evaluación para la Selección de Personal, el 7 de mayo.
1: También la Facultad de Filosofía y Letras iniciará este 8 de mayo el curso Redacción para
4: Tesistas de la Licenciatura. Y bueno, para nuestros amigos que les interesa eh, las orquestas, eh, corran a comprar sus boletos para la Sala Nezahualcoyo, donde se presentará el concierto de Carmina Burana este martes 7 de mayo a las 20 horas. Y nos
1: despedimos con esta invitación que nos hace la Dirección General de Divulgación de la Ciencia con el taller Fotografía Luminiscente para este 11 de mayo.
4: Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Pueden consultar los próximos talleres en la Dirección General de Orientación Educativa o en la página de www.dgoae.unam.mx y no olviden de comunicarse con nosotros a los teléfonos 5536-8989 89 y 5536-4339.
1: También síguenos en Twitter como arroba brújula en, mano, en Facebook como brújula en mano o escríbenos a brújula en mano arroba hotmail.com.
4: Esto fue orientación en corto y los orientaron Mónica Prado y Francisco Orozco. Pues muchas gracias
1: muchachos, muchas gracias por
2: esta información, así que vámonos a ver Carmina Burana, ¿no?
4: Así es, a ver
2: está el concierto. Digo, esperemos que alguien nos patrocine, Ahí, el, este Carmina Burana, pero bueno, amigos, me, me tengo comentarios en la transmisión, me gustan los temas que exponen, la información es muy completa, éxito de Miriam Verde, gracias por estarnos viendo. Emma Centeno Montiel, muy buen día, gusto escucharlos, iniciando una semana más, qué mejor que escuchando su programa, muchas gracias <risa> Sergio González, ¿pueden poner el nombre de la app? Claro que sí, Workit, Sergio, ahí lo estás viendo en la transmisión, espero que lo alcances a ver. Si no, ahorita te lo escribimos.
3: Ajá, lo posteamos.
2: Porque ellos están. Y bueno, pues el problema se nos termina, pero necesitamos regalitos?
3: la mano santa. Sí, la mano santa, la licenciado la mano
2: Fernando santa Fernando del licenciado. De, sí. sí, licenciado Calderón, a ver, ayúdenos con su mano santa. Con mucho gusto. Porque mi mano es santísima. Pero necesitamos una mano santa.
5: <risa> ah, santa. Ah, barajeamos, barajeamos y necesitamos
2: hacemos. dos. Dos, dos. ¿Cuál elige? Estos dos. Estos dos, perfecto. Gracias. Uh-huh. Raúl Horta, Retana, ganador.
3: Y eh, también Daniel Gómez, les ama.
2: Les ama. Ah, está. Muchas
3: felicidades.
2: Y que creen, nos avisan ¿Sí? que ya no hay boletos para Carmina Burana. Los no. pues afortunados, dichosos, <risa> los que alcanzaron <risa> los boletos, alcanzaron. que se pueden ir a este a esta gran puesta en escena de Carmina Burana. En un momento más nos comunicamos con Raúl Horta y con Daniel Gómez. Muchas gracias que se comunicaron con nosotros, que están al pendiente. Y nosotros tenemos una cita el próximo lunes. Lidia. Así
3: es, así es, Miguel. Tenemos el tema de servicio social en la educación abierta y a distancia para que nos escuchen. Mm,
2: ok. El claro, lunes claro.
3: a las 10.
2: Pues ahí está. El próximo lunes nos escuchamos en el 860 de Amplitud Modulada y también en Internet en www.radiounam.unam.mx También nos vemos en nuestro Facebook, en la transmisión que tenemos en Brújula en Mano. Y bueno, pues los invitamos a que visiten todo lo que hacemos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Todo lo que se lleva a cabo. Todo. www.dgoae.unam.mx Chicos y chicas que están próximos a a, a enfrentarse a la búsqueda de empleo en septiembre. Ahí nos estaremos viendo en la Feria del Empleo. Ahí estarán conociendo más de Worked de una vez. Conozcanlo de una vez: www.worket.com. También en Facebook y en Twitter, en Instagram
5: LinkedIn.
2: y en LinkedIn. Misma. La misma. Muy bien. Miguel. Pues quiero agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución. Estuvo Marina Estrella, Francisco Orozco, Mónica Prado y Miguel Belmont en la realización y producción general. Damos las gracias a Saúl Rodríguez Montante y estos micrófonos hoy los compartí.
3: Olivia Gómez.
2: Y Miguel González, por favor, sea feliz.